0: Tus oídos, se abren. Tus oídos se abren. Podcast Radiónica.
1: Sean una vez más bienvenidos a este Podcast Radiónica a través de cenalradionica.gov.co. Mi nombre es Diego Londoño, arroba el fanfatal, Y a través de esta serie también de los sonidos, de los conciertos y de los personajes, seguiremos conociendo todo acerca de la historia del rock en Medellín. Hoy, la historia del punk medaño.
0: Radiónica. Mi nombre es Joanny Rendón, me encontré por casualidad al punk en la vida y creo que me generó un bicho particular que... Que me mantiene el cerebro y la actitud frente a lo que me encuentro en la vida Que tiene que ver mucho con el punk y con el rock en particular Radiónica.
1: Muy bien, él es Giovanni Rendón Él hace parte de esa escena y de esa historia de la escena del punk en la ciudad de Medellín Y está invitado a este podcast Radiónica precisamente para contarnos parte de esa historia Que se viene creando desde los años 80 hasta ahora Giovanni, hablemos un poco de cómo era el punk y cómo era ese movimiento alternativo, ese movimiento agresivo y también que tenía dentro de su sonido algunas particularidades para que todos los oyentes de este podcast radiónica sepan cómo se vivió el punk en la ciudad de Medellín.
0: Yo creo que lo primero es que nunca fue un movimiento, nunca fue un movimiento sino que fue un estado en el que teníamos necesidades y esas necesidades digamos que las teníamos que explotar de alguna forma, y la forma en que encontramos fue la música, y la música tenía que ver más allá del, del hecho de ser pun tenía que ver con, con una actitud frente a lo que nos estaba rodeando, que particularmente tenía, que, tenía una relación clara con los vecinos, tenía una relación clara con la iglesia, con la escuela, tenía que ver también directamente con, con la policía y con algo que ocurría con los jóvenes, era que definitivamente no había futuro, y en la medida que íbamos conociendo, digamos, el, el punk en, en su esencia, entendíamos que era algo fácil de, de crear, de alguna manera, y más allá de lo fácil es que se terminó convirtiendo en un, en un compromiso, como decía antes, un compromiso para la vida en el que terminó formando cosas. Nunca pensamos que estábamos generando nada, y en realidad no estábamos generando nada, simplemente estábamos haciendo lo que teníamos que hacer, vivir, contar lo que teníamos para contar alrededor de la música que encontramos en la música en el PUN una posibilidad de no ser la gente más talentosa digamos con el, y con el conocimiento musical más amplio sino que teníamos un par de herramientas y eran unos acordes eh, y era lo único que teníamos porque no había ni guitarras, no había instrumentos y lo que sí teníamos era muchos deseos de gritar y un taco enorme en la garganta
1: muy bien, hablas de una precariedad en los instrumentos, de pronto de la precariedad también a la hora académica de la música hablando pues como de, de, de ese aspecto en particular, pero esos aspectos precisamente hacen que el punk de Medellín sea muy reconocido en el mundo hasta el punto que lo llaman punk medallo y es reconocido en muchos lugares en los que se hace punk, incluso en las mismas mecas del punk mundial como lo es Londres, como lo es Estados Unidos, ¿cuál es ese sonido y por qué es importante ese sonido punk medallo?
0: Alguien en estos días decía que, que... El sonido de Medellín dejó de ser honesto, esa palabra me ha calado tanto, me ha calado tanto y, y mira, me da escalofrío frío porque de verdad que siento que cada vez está, la gente está volviendo tanto a la academia que está perdiendo la posibilidad de hacerlo de una manera honesta y yo creo que lo que éramos era muy honestos a la hora de hacer porque... Estábamos contando alrededor de la precariedad porque no habían buenos instrumentos musicales, no habían estudios de grabación. Sumado a eso, teníamos muchos instrumentos hechizos. Entonces, era como la suma del, del momento y de lo que acontecía en el Medellín. Entonces, eso yo creo que es la única posibilidad que permite crear cosas. O sea, eso permite que uno busca alternativas, uno busca herramientas y que cualquier elemento que se te ponga enfrente es eso, es un posibilitador de, de, para la creación aunque suene, suene paradójico uno no sabe qué ocurre pero uno sí sabe qué qué pasa en uno entonces había unos estados en los que nosotros nunca estuvimos realmente conscientes de, de muchas cosas ni de cómo entrábamos al estudio o sea, nosotros llegamos a los estudios y los estudios que habían acá era gente que definitivamente no sabía nada en absoluto del rock y al no saber nada de rock ellos también estaban explorando con nosotros el conocer y saber, entonces poder a sonar poner a sonar una guitarra no era fácil para ellos, entonces la mayoría de las guitarras que habían acá sonaban a zumbido los, los distorsionadores siempre cogían frecuencias de radio los bajos no eran buenos bajos, las baterías muchas eran con, con los parches menos adecuados, los micrófonos para la voz como no estaban hechos para gritos o para, o para ese tipo de ruidos, también terminaron siendo otra herramienta para crear un sonido particular, yo creo que más allá de cualquier cosa, es que estábamos en un momento histórico en la ciudad, en el que se juntaron hechos que permitieron que eso diera un sonido particular. Nada de lo que creamos fue a propósito, ni, ni fue pensado, y creo que eso es lo más particular también del PUN, que el PUN nunca pensó que fuera a ser algo grande, sino que terminó siendo algo que es lo más, lo, lo esencial dentro del PUN, y es ese asunto del do-yourself, que ahora lo entendemos mejor, pero ese hágalo usted mismo, simplemente era una cosa que uno, que venía implícito en el PUN, sin necesidad de leerlo en ninguna parte.
1: Estamos con Giovanni Rendón, él es un personaje que ha trasigado y ha caminado a través de la escena del punk en la ciudad de Medellín. Giovanni, hablemos de bandas claves importantes en esa historia del punk medallo desde los años 80 hasta ahora.
0: O sea, por ejemplo, no, para mí es una banda fundamental. Los Podridos también fueron una cosa particular que yo creo que alrededor de, de lo que hubo en, en Rodrigo de no Futuro, hay cosas muy particulares dentro de las bandas. Ira es una banda que en este momento tiene toda esa esencia y yo creo que recogió en, en su origen, por ejemplo, los primeros trabajos es una cosa que es fundamental para, para esos pasos y el crecimiento y la, digamos, hacer perdurable el PUN para mí nunca fue una, una cosa que... Y para ninguno de nosotros fue una, una realidad, entonces verlo ahí es muy teso, escuchar BCN, escuchar, o sea hay un montón de bandas. Yo metería hasta, lo, hasta Los Árboles, porque creo que Los Árboles tienen una esencia muy punk, pero es, ya es de ese asunto fino también, cuando la gente llega a cierta madurez y, y hace otras cosas. Para mí es Adaptados cuando una de las canciones que más me gusta a mí de la escena puno en Medellín es Llevo la Marca del Perdedor pero esa canción me parece particular y es porque la gente lo que está haciendo es música y siendo feliz, aún estén perdiendo o aún no se den a conocer, entonces es, es un estado en el que la música, yo creo que lo, lo esencial en las bandas es que estén trabajando más allá de hasta dónde están llegando, dentro del movimiento punk.
1: Muy bien, la vida de un personaje que gustaba el punk en la ciudad de Medellín en los años 80 no era fácil, no era una cuestión sencilla. Por el mero hecho de tener una cresta y quererse subir a un bus o un taxi era complejo porque no se los permitían y si se iban caminando pues también sufrían de agresiones. ¿Cómo era la vida de un púnker en Medellín en esos años 80?
0: Yo creo que la, la vida de un púnker en Medellín en los 80 no difiere mucho del, de la vida de un desadaptado social en cualquier ciudad. Simplemente era una vida dura en la que uno tenía que confrontarse con la policía, con todo el mundo y que había que entender que uno tenía actitud, y la actitud estaba dentro de uno y en lo que uno era, y en lo que uno es aún.
1: Muy bien, Giovanni, para terminar este podcast radiónica sobre la historia del rock en Medellín, y en este caso sobre el punk en Medellín, respondamos a esto que es muy simple, pero también es muy significativo. ¿Cómo el punk le aporta a una ciudad como Medellín? El
0: punk le aporta a una ciudad como Medellín de una manera muy clara, diciendo las cosas que mucha gente no es capaz de decir porque tiene miedo a decirlo. Ahora, Creo que se ha vuelto facilista el estar diciendo porque los medios, todo lo que hay enfrente, te da tantas posibilidades que no, no hay un pensamiento que sea directo y que pegue donde tiene que pegar y es en el estado claro en el que está la sociedad, en esa falacia que nos han vendido como modelo.
1: Muy bien, Giovanni Rendón en estos podcast Radiónica a través de Senal, Giovanni, gracias por hacer parte de esta historia de los podcast Radiónica que hacemos acá en el sistema de medios públicos y también de la historia del punk en la ciudad de Medellín.
0: A vos gracias porque finalmente la historia se construye así, dialogando y poder tener enfrente gente que sienta lo que ocurre con la música y a Radiónica, gracias.
1: Muy bien, el punk como protagonista en estas historias del rock en Medellín a través de Podcast Radiónica
0: Esto es Podcast Radiónica